0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Acompanhe aqui um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara dos Deputados nos últimos dias. O que mobilizou os discursos nesta semana foram as reportagens do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que mostraram que o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém uma empresa offshore em um paraíso fiscal. Essa palavra em inglês é a maneira de se dizer que a empresa é aberta fora do país de origem do proprietário. E paraísos fiscais são locais onde não há nenhuma ou muita cobrança de impostos sobre a renda das pessoas. Quanto ao caso específico do ministro Guedes, a questão principal apresentada por quem o critica é se seria ético ele comandar a economia do país e ainda controlar esse tipo de empresa. Para a maioria dos deputados e deputadas, o ministro deve se explicar ao Congresso. Tanto é que foram aprovadas convocações do ministro para falar em duas comissões na Câmara e também no plenário. Na opinião de Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná e líder do governo na Câmara, o método aprovado para que o ministro fale aos congressistas não teria sido o mais adequado. O ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-las para o Parlamento como é natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo a razão de ser uma convocação. O assunto é um assunto relevante. É adequado que o ministro faça a explicação, embora já anunciou pela imprensa que não movimentou a empresa, que não tem nenhuma relação com a sua atividade de ministro de Estado. No entendimento de Alex Manente, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, o cargo de ministro da Economia requer procedimentos éticos imprescindíveis. Alguém que é responsável em cuidar da nossa moeda, em valorizar a nossa moeda, ter investimentos que continuam gerando renda numa moeda estrangeira, gerando muito mais lucro do que se a nossa moeda estivesse estabilizada. É algo que precisa ser investigado e é necessário que o ministro esteja aqui para explicar. A deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, argumentou que a empresa de Paulo Guedes é resultado da atuação dele antes de ser ministro. Não faz sentido nós aprovarmos esse requerimento, que nada mais é do que um factoide. O ministro Paulo Guedes, desde antes de ser ministro, ele abriu essa offshore, ele já declarou, já está extensamente comprovado que desde 2015 foi quando ele abriu essa conta no exterior. Isso foi antes do presidente Bolsonaro se eleger presidente e foi antes dele sequer em imaginar que um dia seria chamado a ser ministro da economia. O líder da oposição e deputado pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, interpreta o caso como preocupante do ponto de vista da ética do serviço público. De fato, trata-se de um fato de extrema gravidade que é vedado pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, no seu artigo 5º, que determinadas autoridades tenham recursos no exterior, não sendo alcançadas pelas consequências negativas de sua própria gestão. É fundamental, portanto, que o ministro Paulo Guedes venha à Câmara dos Deputados, à Casa do Povo, explicar-se sobre essas gravíssimas denúncias. Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, não vê o fato como tão grave e apenas um convite para o ministro Guedes falar sobre o assunto seria o suficiente. Não é simpático, nem é transparente, que você tem um órgão que olha a movimentação dos brasileiros e a sua própria conta não pode ser observada. Sob esse aspecto, eu acho importante a vida do ministro, mas eu acho que não há necessidade de uma convocação. Para a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a permanência do ministro Guedes no governo é questionável. Nesse momento, o povo brasileiro não consegue se alimentar, não conseguem pagar o gás de cozinha. Aqueles que, inclusive, trabalham com cargas e, por isso, aumenta a inflação dos alimentos pelo preço dos combustíveis, enquanto o Sr. Roberto Campos Neto e o Sr. Paulo Guedes ganham dinheiro com a economia dolarizada, com preços dos combustíveis vinculados ao dólar, aumentando a inflação dos alimentos no Brasil. Isso é um escândalo. O senhor Paulo Guedes devia ser exonerado por dignidade mínima pedir demissão. O requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi aprovado pela maioria dos deputados e deputadas e, em breve, a data para o depoimento vai ser marcada. Fatos e opiniões Como tem sido comum nos últimos meses, mais um projeto referente ao sistema eleitoral brasileiro foi discutido e aprovado no plenário. Dessa vez, a proposta era a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Na opinião do deputado Giovanni Querini, do PL do Rio Grande do Sul, a propaganda partidária é fundamental para a educação política da população. O bom político é aquele que diz o que o povo precisa ouvir. E o que o povo precisa ouvir é entender mais de política, sair do analfabetismo político e ter uma visão de que a política é a solução para todos os problemas da sua vida. Por isso que o programa de televisão e rádio é muito importante para os nossos partidos. O nosso Partido Liberal defende que nós voltamos a ter programas de televisão e rádio. Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo, não acha correta a volta da propaganda partidária. É absolutamente vergonhoso que no momento econômico que a gente está vivendo, com a crise econômica que a gente está vivendo, com a inflação que a gente está vivendo, com a desigualdade social, o aumento da miséria, a prioridade do parlamento seja voltar com propaganda de partido político. Isso, na minha avaliação, é inaceitável. É por isso que a classe política não é respeitada por esse tipo de atitude e é nesse momento que a gente vê que não tem nem governo nem oposição. Todo mundo se abraça quando o interesse é comum, centrão, governo, oposição, quando é em interesse próprio, interesse pessoal. Originalmente, a proposta previa a possibilidade de os partidos comprarem espaços nos meios de comunicação para fazerem propaganda. Essa parte foi retirada do texto. A deputada Margarete Coelho, do Progressistas, do Piauí, comentou esse ponto especificamente. A possibilidade de utilização do fundo partidário a fim de financiar a propaganda paga em rádio e TV, além de tudo, aumentaria a discrepância entre as possibilidades de um partido e outro. E a finalidade da propaganda partidária, gratuita, é equilibrar o jogo, fazer com que partidos que tenham uma menor competitividade, ele consiga uma musculatura suficiente para se fazer bem representar nesse Congresso. All right. Quanto à essência do projeto, Gilson Marques, deputado do Novo de Santa Catarina, entende que o interesse por saber a respeito das ideias de cada partido deveria ser decisão individual. Se alguém quiser assistir, saber o que algum partido ou político está dizendo, ele vai na plataforma do partido, no site do partido, na página do político. Não faz sentido obrigar a população inteira a assistir, até porque nem isso consegue. As pessoas simplesmente podem desligar ligar a TV. Aqui está se criando um dever, uma obrigação e não um direito. Apesar dos argumentos contrários, a maior parte dos deputados e deputadas aprovou a volta da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Por ser uma proposta que veio do Senado e ter sido modificada na Câmara, o texto será novamente apreciado pelos senadores. Fatos e opiniões. Outro projeto aprovado no plenário foi o que prevê o retorno de grávidas ao trabalho presencial após a vacinação. Mesmo com o apoio da maioria, o texto foi criticado por vários parlamentares. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, argumentou que essa decisão não seria da alçada do Congresso Nacional. Nós vamos obrigar as mulheres a voltar ao trabalho? Nós vamos fazer um debate aqui sobre vacinas? Está provado que a imunização tem salvado vidas. Agora, quem tem que dizer... Que mesmo depois de vacinada, uma grávida volta ou não ao trabalho, é a sua médica. É, o PNI tem que ter regras. O deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins e um dos autores do projeto, falou da necessidade de considerar a situação do empresário. Não é discutível que o momento é outro e que a gente tem que tomar uma medida, porque o empresário que está lá na ponta, tendo que garantir o salário do afastamento da gestante e contratando a substituta, não aguenta continuar pagando por isso. Talíria Petroni, líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, abordou a questão da vulnerabilidade das grávidas à Covid-19. Por que o governo não assume a responsabilidade? Não dá para colocar em oposição grávidas, o é de um lado, e os pequenos comerciantes, os pequenos empresários do outro. Tem que superar essa falsa polêmica e cobrar do Estado brasileiro. A relatora da proposta e deputada do Cidadania do Distrito Federal, Paula Belmonte, também abordou o tema sob o ângulo do equilíbrio entre a gravidez e a atividade empresarial. Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do microempresário, que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária. E deixando claro, nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho. A maior parte dos deputados e deputadas votou a favor do texto e a proposta será votada agora pelos senadores. FATOS E OPINIÕES Antes de terminar o programa, vou listar para você outros projetos aprovados no plenário, mas que não tiveram muitos embates a respeito. Um deles foi o que revisa a Lei de Improbidade Administrativa. O projeto já havia sido aprovado na Câmara, mas teve modificações no Senado. Por isso, os deputados e deputadas precisaram reavaliar o texto. Com a aprovação final, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Outro item aprovado foi a proposta de emenda à Constituição que aumenta em um ponto percentual o repasse de alguns tributos da União para as cidades. Essa PEC muda critérios do Fundo de Participação dos Municípios, que é a parte dos impostos arrecadados no país destinada à gestão municipal. Com a aprovação em segundo turno e como o texto que veio do Senado não foi modificado, a PEC está pronta para promulgação pelo Congresso. Ainda teve a aprovação da medida provisória que reedita um programa de estímulo ao crédito para micro e pequenos empreendedores. A MP agora vai para o Senado Federal. Por fim, os deputados e deputadas aprovaram um projeto de resolução da Câmara que estabelece o prêmio Paulo Gustavo de Valorização do Humor e da Comédia. Paulo Gustavo foi ator, diretor e produtor e morreu em maio deste ano, aos 42 anos, por causa da Covid-19. A homenagem vai ser provida a artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas que contribuam ou tenham colaborado de forma relevante para a cultura brasileira. Como é um projeto de resolução exclusivo dos deputados, o texto não passa pelo Senado e já foi promulgado pela mesa da Câmara. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e Opiniões